0: Herzlich Willkommen beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf dem Weg der persönlichen Entwicklung zu machen. Das wichtigste Tool dafür ist meiner Meinung nach Selbsterkenntnis. Denn wenn wir lernen, uns zu reflektieren, gar nicht um uns zu überanalysieren, sondern um uns liebevoll zu beobachten, was wir so den ganzen Tag denken, fühlen und was wir machen, dann sind wir gut gerüstet, um die nächsten Schritte zu gehen. I'm <laughs> Und auch die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, dürfen wir durch liebevolle Achtsamkeit uns immer wieder ins Bewusstsein holen. Zu all dem darf dieser Podcast dich inspirieren und heute möchte ich mit dir gerne über inneres Wachstum sprechen und über unsere Gedanken, die wir so den lieben langen Tag haben. Im ersten Teil geht es um die Kraft deiner Gedanken und was dein Unterbewusstsein damit zu tun hat. Und anschließend tauchen wir mal so ein bisschen ein ins Manifestieren, Visionieren, Affirmationen bzw. Gar nicht so sehr, wie das geht. Das sind ja alles tolle Tools, um dir dein Wunschleben zu erschaffen. Und gleichzeitig, und darum soll es heute viel eher gehen... Ähm Warum das manchmal gar nicht so leicht gelingen will, in das gewünschte Gefühl reinzukommen? Vielleicht kennst du das. Dann ist diese Folge für dich. Und da gehen wir ganz tief rein in das Thema unserer Prägungen und diese Prägungen, die über Generationen weitergegeben werden. Also Epigenetik, Informationen aus Umweltreizen, die quasi auf unseren Genen drauf sitzen und die durch unsere Erfahrungen und auch die Erfahrungen von unseren Ahnen und früheren Generationen immer weitergegeben werden. Also diese Folge ist voller praktischen ganz wichtigen Hintergrundwissen zu unserer Seele, zu unserer Psyche, weil wenn wir die Dinge verstehen und davon bin ich überzeugt, das ist so ein bisschen mein Lebensmotto, dann sind wir eher in der Lage, die Konsequenzen für uns nachzuvollziehen und mit dieser Selbsterkenntnis haben wir unser allergrößtes Potenzial für Veränderungen an der Hand. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Lass uns loslegen. Vielleicht hast du Lust, einmal von außen deine Gedanken zu beobachten. Wir alle denken ja den ganzen Tag und dafür ist unser Gehirn auch gemacht. Ähm, ungefähr, ich glaube, es waren 60.000 bis 80.000 Gedanken und man sagt, dass 90% dieser Gedanken von heute die gleichen sind wie gestern und vorgestern. Und die meisten dieser Gedanken laufen auch im Unterbewusstsein ab. Und das ist alles völlig normal. Also alles, was im Unterbewusstsein abläuft, was automatisch abläuft, das kostet deinen Körper nämlich keine Energie. Du kannst dir das so vorstellen: dein Körper, inklusive Gehirn, ne, gehört ja alles dazu, hat eigentlich nur ein primäres Ziel im Leben und das ist zu überleben. Das heißt, er mag es bequem, er mag es kräfteschonend, er mag es einfach, er mag Routinen, er mag es, wenn immer das Gleiche ist und wenn ja, wenn er dafür keine großartige Energie aufwenden muss. Und alles, was neu ist, wo es also noch keinen Automatismus gibt, das ist per se erstmal anstrengend. Das kennst du, wenn du abnehmen möchtest, wenn du anfangen möchtest mit Sport, wenn du dir neue Gewohnheiten etablieren möchtest. Das ist erstmal anstrengend und wir brauchen eine gewisse Zeit, um das zu etablieren und diese Zeit müssen wir mit Willenskraft überstehen, solange bis dein Körper eine Routine daraus gemacht hat. So, also dein Körper liebt Routinen, weil die kennt er. Und wenn wir jetzt also auf unsere Gedanken zurückkommen, wenn wir gestern das Gleiche gedacht haben wie heute und morgen und übermorgen auch das Gleiche denken, dann muss dein Körper sich nicht sonderlich anstrengen. Das findet er richtig gut, weil deinem Körper ist Überleben das Allerwichtigste und deswegen denkt er sich, oh nee, meine Ressour äh, Ressourcen, die schon ich mal lieber für den Notfall. Was dieser Notfall ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Äh, wir kennen das zum Beispiel auch, diesen Effekt beim Abnehmen. Ne? Dein Körper mag auch nicht gerne das Fett hergeben. Also Meiner leider auch nicht, <lacht> weil es seine Energie für den Notfall ist. Also aus körperlicher Sicht alles normal und total verständlich. Mmh, also was ist zum Überleben am wichtigsten? Genau, Sicherheit. Das heißt, dein System, mein System, unser aller System checkt unterbewusst die ganze Zeit, wo Gefahr lauern könnte. Und das ist der Grund, warum unsere unbewussten Gedanken sich so häufig um Probleme drehen, weil diese Probleme nämlich Gefahr bedeuten, weil sie Unsicherheit bedeuten, weil unser Körper gerne gerüstet sein möchte, falls er auf diese Gefahr irgendwie reagieren muss. Und diese Gefahr, das war früher evolutionär gesehen, der Säbelzahntiger oder die Hungersnot. Und heute ist die Gefahr aber der Chef, die Kollegen, das Umfeld, das Wetter, die fehlende Gesundheit, die eigene Unzulänglichkeit. Und es ist so wichtig, genau da mit der Taschenlampe einmal hinzuleuchten. Weil du kennst bestimmt diesen Satz, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das Glück deines Lebens hängt ab von der Beschaffenheit deiner Gedanken. Ich weiß gar nicht, ist das ein Spruch aus dem Poesiealbum oder ist das aus der Coaching-Szene? Weiß ich jetzt gar nicht, aber er ist so wahr. Und wenn du jetzt bewusst mal liebevoll checkst, was für Gedanken meistens da sind, sind es eher welche die auf Probleme oder potenzielle Probleme gerichtet sind, dann kann ich dir sagen, das ist physiologisch normal, aber vermutlich machen dich diese Gedanken nicht wirklich glücklich. Und deswegen ist Bewusstsein hier so wichtig. Also raus aus dem Unterbewusstsein und bewusst den Fokus auf das richten, was gut läuft, wo was Schönes entsteht, wo Liebe ist, wo Zuversicht ist. Und du spürst den Unterschied auch direkt in deinem Körper. Ich lade dich ein, wenn es dir möglich ist. Mach gerne mal mit. Denk mal an einen Streit. Erinnere dich an eine Situation, wo du wütend warst oder auch Angst hattest oder traurig warst oder also irgendein unerwünschtes Gefühl in dir war und sag dazu dreimal laut Nein, Nein, Nein und fühl mal jetzt in deinen Bauch rein. Es macht dich eng. Du bist angestrengt. Vielleicht kräuselst du deine Stirn oder kneifst die Augen zusammen, presst die Zähne aufeinander. So und jetzt atme einmal tief ein und aus und lass mal das Glück in dich rein. Denk mal an eine schöne Situation, an einen lieben Menschen oder an dein Tier, an was Tolles, was du erlebt hast und sag dreimal laut, sag es auch wirklich gerne mit Ja, Ja, Ja und spür mal jetzt in dich rein und du wirst merken, dass da eine Leichtigkeit entsteht, eine Wärme, eine Zuversicht und vielleicht kriegst du auch eine Gänsehaut. Und ist, denn, ist, das, ist der Körper nicht ein Wunderwerk? Also je nachdem, was wir denken, schüttet unser Körper passenden Hormone und Botenstoffe aus. Entweder es sind Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, die machen uns wach und bereiten uns auf den Kampf oder auf die Flucht vor. Langfristig machen sie allerdings den Körper krank, weil er immer in diesem Gefahrmodus läuft, immer im, im Stressprogramm ist. Und das ja, macht die Zellen krank, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder er schüttet eben mit den schönen Gedanken Serotonin aus, Oxytocin, Dopamin, also alles Glücklichmacher. Und je mehr du davon in deinen Zellen hast, umso gestärkter sind sie. Also das Glück. Hängt ab von der Beschaffenheit deiner Gedanken, ja. Und vielleicht hast du Lust, in den nächsten Tagen mal ganz bewusst darauf zu achten, wo deine Gedanken ganz automatisch hingehen. Wenn sie dahin gehen, wo Probleme lauern, dann bedank dich bei deinem System dafür, dass es so schön auf dich aufpassen möchte. Es möchte dein Überleben sichern und das macht es toll. Und dann lass aber den bewussten Teil in dir das Steuer übernehmen. Und lass die Gedanken bewusst auf die schönen Dinge im Leben fließen. Und das ist wie ein Training. Je öfter du das tust, umso schneller wird dir bewusst, wenn du wieder in diese Problemecke abgleitest, sodass du auch umso schneller liebevoll gegensteuern kannst. So, und jetzt lass uns mal über Visionen und Affirmationen sprechen. Vielleicht hast du deine Gedanken ja schon so konditioniert, dass du überwiegend positiv denkst und kennst aber Situationen, wo du merkst, es klappt irgendwie nicht immer. Ich kenne das zum Beispiel beim Meditieren. Es gelingt mir nicht immer gut, meine Gedanken zu beruhigen. Mein Gehirn ist da sehr unruhig. Vielleicht kennst du es aber auch, wenn du ein Vision Board zu Hause hast, wenn du auch in der Coaching-Szene so ein bisschen unterwegs bist wie ich, dann kennst du das Visionieren und ähm, das Arbeiten mit Affirmationen, dass du vor deinem Vision Board zu Hause sitzt, dich in das Gefühl reindenken möchtest, von der Situation, die du gerne im Leben wirklich haben möchtest. Und du kannst es aber einfach nicht fühlen. Und das ist nicht, weil du irgendwas nicht richtig machst oder weil du zu doof dafür bist, sondern weil dein System dazu gerade noch nicht in der Lage ist. Und auch da dürfen wir jetzt mal tief in unser Körpersystem mit der Taschenlampe die dunklen Ecken beleuchten. Und ich nehme mal ein einfaches Beispiel, wo wir auch gut erkennen, welchen Einfluss zum Beispiel unsere Vorfahren auf unser Leben haben. Also stell dir mal vor, ein kleines Mädchen spielt auf dem eigenen Grundstück also ne, da, wo es mit den Eltern wohnt, sitzt im Garten, spielt da irgendwie oder auf der Auffahrt, spielt irgendwie mit den Puppen oder kuschelt hier. Und ein Spaziergänger geht mit einem kleinen süßen Hund vorbei. Der Hund ist unangeleint. Und der Hund sieht das Kind da auf dem Boden sitzen und kommt freudig auf die Kleine zugestürmt, wirft sie um, schlägt ihr einmal euphorisch durchs Gesicht. Und sie hat aber Angst, weil das kennt sie nicht. Sie ruft nach ihrer Mutter, sie weint und die Mutter ist vielleicht am anderen Ende vom Grundstück und weil die Lütte noch so klein war, konnte sie das natürlich alles nicht richtig einordnen. Sie merkte nur, der Hund kommt auf sie zugerannt, sie hatte Angst, sie schrie nach ihrer Mutter, die Mama kommt nicht, sie fühlt sich hilflos ausgeliefert und wenn du dir die Szene jetzt so bildlich vorstellst, wie das abgeht, Gelaufen sein könnte, dann ahnst du wirklich, wie tief diese Angst sein muss von diesem kleinen Mädchen. So und jetzt denken wir mal weiter in der Geschichte, dass dieses Erlebnis zur Folge hat, dass sie von dem Moment an eine ziemlich große Angst vor Hunden hat. Obwohl der auslösende Hund ja gar nicht gefährlich war. Ja, der wollte ja, der wollte sie ja nur abschlecken. Der hat sich gefreut, dass da ein kleines Mädchen sitzt. Aber in dem System dieses Kindes sitzt die Erfahrung, die ist stecken geblieben. Hund, Angst, alleine, hilflos, Panik. Und vielleicht ist die Mutter hinterher dann noch gekommen, hat das Kind gesagt, äh, hat zu dem Kind gesagt, ist doch gar nichts passiert, ist doch gar nicht so schlimm, der wollte doch nur spielen. Aber in dem Kind ist diese festsitzende Verknüpfung Hund, Angst, alleine, hilflos, Panik. Und von dem Moment an hat das Mädchen Angst vor Hunden. So, wie könnte dann die Geschichte weitergehen? Nehmen wir mal, zwei Jahre später begegnet das Kind wieder einem Hund und das Kind vermeidet vermutlich diese Begegnung. ja Es wird Hunden von dem Moment an immer aus dem Weg gehen. Das heißt, es kann keine gute Erfahrung machen, die diese andere Erfahrung irgendwie ausgleichen könnte. Vielleicht unterstützt die Mutter das auch noch unbewusst, dass sie das Kind dann auf den Arm nimmt und mit ihm die Straßenseite wechselt. Nein, musst du auch nicht streicheln. Guck mal, der Hund macht doch gar nichts. Äh, nein, komm, aber wir gehen jetzt. Nein, du musst... Äh, na, so, du weißt, was ich sagen will. So, und jetzt denken wir die Geschichte nochmal weiter. Die Jahre gehen ins Land und mittlerweile ist die Kleine, keine Ahnung, Mitte 20 oder 30 und hat selber eine Tochter oder einen Sohn. Ist also selber Mutter. So, und jetzt stell dir mal vor, jetzt geht diese Mutter mit ihrem kleinen Kind an der Hand auf dem Fußweg. Und plötzlich kommt von vorne jemand mit einem Hund an der Leine. Was denkst du, wie die Mutter reagiert? Richtig, sie wird nach wie vor Angst und Panik kriegen. Sie wird nach wie vor die Straßenseite wechseln, weil sie es ihr Leben lang schon so gemacht hat. Und was denkst du, wird ihre kleine Tochter oder der kleine Sohn dann zukünftig über Hundebegegnungen denken? Richtig, wenn das Ganze also noch keine Ahnung, fünfmal oder zehnmal so passiert, dann wird auch diese Generation Hunden den Rest ihres Lebens aus dem Weg gehen. Obwohl das Kind selber gar keine schlechten Erfahrungen mit Hunden gemacht hat. Also streng genommen hat, hat das Kind überhaupt keine Erfahrungen mit Hunden gemacht, sondern nur über die Reaktion der Mutter gesehen. Okay, da kommt ein Hund, offenbar ist es gefährlich. Wir wechseln die Straßenseite und mh, vermeiden diese Situation. Und das prägt natürlich Total, weil wir lernen durch Abgucken, wir lernen dadurch, was andere uns vorleben. Und dieses Beispiel mit dem Hund, das habe ich gewählt, weil da jeder wahrscheinlich, hoffe ich, sofort ein einprägsames Bild irgendwie zu hat. Wenn du Hunde jetzt ganz doof findest, bitte fühl dich frei, ein anderes Beispiel zu wählen. Mir war es ein Anliegen, dass das was, ja, was wirklich Greifbares ist und nicht so was Subtiles, ne? sondern wirklich was, wo jeder direkt auch ein Bild dazu im Kopf hat. Also warum erzähle ich das alles? Weil es so wichtig ist, zu verstehen, wie die menschliche Psyche reagiert. Wenn du jetzt, äh, spinnen wir das Beispiel mal weiter, auch wenn das jetzt blöd ist und vielleicht so ein bisschen hinkt. ja. Also nehmen wir mal an, du hast auf deinem Vision Board einen Hund, weil äh, du hast mal irgendwie gehört, einen Hund hat man jetzt heute und das ist ein toller Kumpel und man geht ja auch regelmäßig mit ihm raus. Aber du kannst einfach kein Gefühl dazu aufbauen, weil du keine Erfahrung dazu hast, weil du keine gute Erfahrung dazu hast. Ja, das Beispiel mit dem Hund, das gibt, dir einfach jetzt ein, ein einfaches nachvollziehbares Bild, wie die Seele reagiert, aber du kannst es auf jedes Gefühl, auf jede Vorstellung, die wir uns in Gedanken rufen möchten, übertragen. Wir können mit unseren Gedanken nur die Gefühle in uns aufbauen, die wir kennen und zwar aus Situationen kennen, in denen unser Nervensystem entspannt ist. Das ist die wichtige Voraussetzung, um ja mit Vision Board zu arbeiten, mit Visionen, mit Affirmationen, mit Manifestationen. Und das geht zum Beispiel gut bei Dankbarkeitsübungen, weil jeder kennt irgendwie das Gefühl von Dankbarkeit und kann sich sicherlich auch an etliche Situationen erinnern, in dem er oder sie in einem ganz entspannten Zustand dankbar war. Aber in meinen Coachings zum Beispiel geht es auch ganz häufig um das Thema Selbstwirksamkeit, also sich selber als machtvoll zu empfinden, als, als Schöpfer, als Creator des eigenen Lebens. Viele Menschen sind so erzogen worden, zu funktionieren, den anderen immer wichtiger zu nehmen als sich selber, die eigenen Wünsche hinten anzustellen und vielleicht... In Bezug auf Selbstwirksamkeit, vielleicht wurden deine ersten Schritte, als du vom Kind in die Pubertät gekommen bist, vielleicht wurden deine Selbstwirksamkeitsbemühungen auch durchkreuzt. Das heißt, du hast dann eher die Erfahrung gemacht, ne, tu dies nicht, tu das nicht. Du musstest dich deinen Eltern fügen, du hast Vorschriften bekommen und warst da immer eher in der Abhängigkeit. Dann fällt es dir logischerweise schwer, ein Gefühl zu, zu dem zu bekommen, du bist der Schöpfer deines Lebens, weil du dazu wenig oder auch gar keine Referenzerlebnisse hast. Macht das Sinn? Weißt du, wie ich das meine? Und deswegen ist es auch da so wichtig, die Dinge aus dem Unterbewusstsein rauszuholen, weil wenn du da jetzt tiefer einsteigst und dich fragst, warum fällt es mir eigentlich so schwer, warum kann ich mir eigentlich so schwer vorstellen, wie schön es ist, jetzt komme ich wieder zu einem Hundebeispiel, meine Nase in ein Hundefeld zu graben und die weichen Öhrchen zu streicheln und die liebevollen, treuen Augen zu gucken, dann wirst du, wenn du weiter zurückgehst, darauf kommen, dass deine Erfahrungen mit Hunden so waren, wie sie eben waren. Also entweder, ne, in, dem, in dem Beispiel eben, äh, hatte das Kind gar keine Erfahrung mit Hunden, aber die Mutter. Du hast es also nicht besser gelernt. Also woher solltest du es kennen. Du kannst dir das Gefühl nicht vorstellen, wenn du es nicht kennst. Aber wenn wir mit einer Taschenlampe Licht dahin werfen, dann kann das heilen. Dann kannst du dich erinnern, dir heute noch die gute Mutter zu sein, die du damals gebraucht hättest. Du könntest jetzt eine gute Erfahrung machen. Du könntest jetzt die Erfahrung machen, wie es ist, einen Hund zu streicheln. Dein Gesicht, deine Nase in das Hundefeld zu drücken und die Öhrchen zu streicheln. Und vielleicht würdest du merken, dass dein Nervensystem bei der ersten, zweiten, dritten Hundebegegnung noch aufgeregt ist. Aber wenn du dich immer mehr traust, dich weiter runterbeugst, den Hund vorsichtig streichelst und feststellst, dass wirklich nichts passiert, dann können sich neue neuronale Verknüpfungen in deinem Gehirn bilden. Das heißt dann Neuroplastizität. Unser Gehirn kann in jedem Moment, in jedem Alter neue Erfahrungen zu neuen neuronalen Verknüpfungen machen und damit alte Erinnerungen quasi wie überschreiben. Das geht nicht beim ersten Mal. Aber je häufiger wir das tun, umso mehr Veränderungen nehmen wir in unserem Leben wahr. Zum Guten hin. Und ich weiß, manchmal ist es echt nicht leicht, diese alten, unbewussten äh, Erinnerungen zu entdecken. Du kannst dir dabei Unterstützung holen vom guten Therapeuten, Heilpraktiker, Coach. Jemand, der dich liebevoll begleitet und mit dir gemeinsam die Taschenlampe hält, um dahin zu leuchten. Du musst da nicht alleine lang gehen. So, und nur wenn wir heilen, nur dann kann echtes Wachstum entstehen, wenn wir unsere Schattenthemen aufdecken und neue Erfahrungen machen, einen neuen Mantel darüber legen, wenn wir immer mehr rausholen aus dem Unterbewusstsein, wenn wir nicht mehr aus dem Unterbewusstsein heraus reagieren, wie wir immer reagieren, sondern wenn wir bewusst eine neue Entscheidung treffen können. Solange wir unsere Gefühle deckeln, wegdrücken, mit irgendwas kompensieren, shoppen, Fernsehen, Sport, Essen, was auch immer, solange wir uns ablenken und so tun, als ob wir keine Angst vor dem Hund haben, sind wir nie frei. Aber wenn wir dann die Erfahrung machen, wie glücklich es macht, die, die Nase in, in diesen Hund zu wuscheln, zum Beispiel jetzt, ne? kannst du zum einen das Glück spüren und hast gleichzeitig auch noch die Selbstwirksamkeit, weil du hast das selber erschaffen. Du bist über deinen eigenen Schatten gesprungen. Du hast dich entschieden, nicht länger in dieser abhängigen Opferposition zu bleiben, sondern du bist in die liebevolle Verantwortung dazu gegangen. Ich möchte dir Mut zu sprechen. Prägung, Muster, Programme, das alles anzuschauen, auf innere Forschungsreise zu gehen, wann immer du bemerkst, du kommst an irgendeinem Thema nicht weiter, irgendwas wiederholt sich oder wenn du merkst, da ist ein Gefühl, was dir nicht gut tut, weil genau da liegt dein Potenzial zum wahren Wachstum. Und die erste Heilung entsteht schon, wenn wir das aus dem Unterbewusstsein rausholen. Und die weitere Heilung, die kommt ganz automatisch, wenn wir dann neue, gute Erfahrungen machen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du noch Fragen hast oder in den Austausch gehen möchtest, dann schreib mir total gerne. Wenn du jemanden kennst, dem die Folge gut tut, dann leite sie gerne weiter. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib mir auch total gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify. Da freue ich mich unglaublich drüber und du hilfst mir damit so sehr. Und ja, jetzt danke ich dir und hab noch einen ganz, ganz schönen Tag. Alles Liebe, deine Katrin.